0: David entre los grandes de la historia, puede parecernos extraño que hablemos de los hombres como grandes, porque después de todo es precisamente un salmo que dice que es el hombre para que tengas de él memoria. Es el mismo David que en el texto que el pastor Lester leyó preguntaba, ¿quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa? Para que me hayas traído hasta aquí Porque el verdaderamente grande es el Señor Por eso él ahí decía En el versículo 22 de Segundo de Samuel 7 Oh Señor Dios Por eso tú eres grande Pues no hay nadie como tú Ni hay Dios fuera de ti Él lo, de, él lo declaró Y luego dice Se ha engrandecido tu nombre para siempre En el versículo 26 el propósito de, del corazón de David era engrandecer a Dios, no traer grandeza sobre sí. Sin embargo, es Dios mismo quien prometió a David hacerle grande. Y en los versículos 8 y 9, dice, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has sido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Wow, ¿Qué, qué promesa. Desde los días de Abraham, Dios no le había dado una promesa así a nadie. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Otro hombre a quien Dios le prometió hacerle grande, darle un gran nombre. Ya anteriormente el Señor le había dicho a David que le haría príncipe sobre Israel. Y aunque llegó a ser rey en Israel, su influencia y su renombre fue realmente global y permanente. Fue global porque fue... Mucho más allá que la nación de Israel. Y fue permanente porque aún después que murió, todavía de David nosotros estamos aquí hablando al día de hoy. Pero no fue una grandeza que él se buscó. Fue una grandeza que Dios le dio. Por eso la Biblia dice, ¿Quieres para ti grandeza? No la busques. Es Dios quien debe dar esa grandeza en su sabiduría. Jesús habló en términos similares acerca de Juan el Bautista, cuando él dijo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Una declaración también impactante, sorprendente. Sobre David, uno de sus biógrafos escribió lo siguiente. El rey David es un personaje fascinante. Desde las primeras narraciones escriturales, en las cuales se revela que fue subestimado por su padre, hasta los relatos en los cuales vence fulminalmente a Goliat y a los temibles filisteos, sus acciones ponen de manifiesto que era una persona intensa, firme, decidida, arriesgada, visionaria, intrépida, aventurera. Y nosotros nos estamos lanzando a esa aventura de estudiar la vida de este hombre, su carácter, sus acciones. De manera que a partir de hoy nos lanzamos en, esa, en ese reto, ese proyecto de estudiar su vida Pero yo no quiero hoy adentrarme inmediatamente En las diferentes épocas y etapas de su vida Si Dios lo permite, veremos paso a paso Cómo él entra en escena Cómo fue escogido para ser rey Cómo es introducido en la corte real Su enfrentamiento con Goliat, los celos del rey Saúl Cómo David tiene que andar escondiéndose de cueva en cueva sus logros militares, sus desastres familiares, su amistad con Jonatán, su caída, su arrepentimiento, el pacto que Dios hizo con él. Pero por hoy, sin embargo, yo quisiera limitarme a simplemente ver la importancia histórica de David, la importancia histórica del rey David. Y en primer lugar, ver a David en la historia universal, en el contexto de la historia universal. Como cristianos siempre pensamos en David en términos de su papel en la historia de Israel o en la historia de la redención y eso está bien. Pero al introducir la vida de este hombre no podemos dejar de reconocer el lugar que él ocupa en la historia en general. Porque sin duda fue uno de los grandes de la historia. Pero no han dejado de surgir aquellos que piensan que David fue un personaje ficticio creado para traer simplemente enseñanzas en la palabra de Dios y que todas esas anzañas de las que leemos en los libros de eh, históricos era algo simplemente didáctico, creado, ficticio. Permítanme leerles algo acerca de un descubrimiento arqueológico. En una excavación arqueológica en la parte norte de Israel, en Teldán, en la antigüedad, la ciudad más septentrional de la tribu de Israel, se anunció a los medios un hallazgo sorprendente. Los arqueólogos habían descubierto una estela de mediados del siglo IX a.C. Estamos hablando que no es tan lejos de la época de David. Es decir, un monumento de piedra inscrito con letras. Las letras constaban de trece líneas escritas en arameo, y cerca del centro de la inscripción estaba la frase, casa de David. El texto relata eventos sorprendentemente similares a la masacre de Joram y Ocosías en segundo de Reyes 9. Las cartas antiguas identifican a Ocosías como un rey de la casa o dinastía de David. La inscripción causó sensación porque era la evidencia arqueológica más antigua de la existencia de una dinastía que se originó con un personaje llamado David. Casa de David. Y, y es una frase que se utiliza mucho en las escrituras. Y hay frases que contienen a David, usadas mucho por los profetas sobre todo. O sea, que fueron escritas después de la vida de David, pero que mantenían en vigencia la dinastía de David y hablaban de la casa de David. De manera que no estamos hablando de un personaje ficticio estamos hablando de un personaje real que, que vivió en nuestra tierra la historia exalta a muchos guerreros pero leer sobre David es realmente leer sobre la vida de un gran guerrero, de un estratega las cosas que nosotros leemos que David hizo hablan de un hombre valiente hablan de un hombre que representaba a su pueblo y se sacrificaba por su pueblo un estratega que tomaba decisiones para vencer a favor de su pueblo. Y lo consideran el general más importante en la historia de los judíos. David fue un poeta de los mejores también. Solo con el aporte de los salmos davídicos tiene uno para considerar a David entre los mejores poetas. De los 150 salmos, la mitad son de David. Hay 73 que tienen su, su inscripción, su nombre. Y dos que son citados en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento dice, como dijo David, la mitad de los salmos. En 2 Samuel 23.1, él mismo se identifica como el dulce salmista de Israel. El cantor de Israel. David fue músico. Fue en base a su habilidad como músico que él pudo entrar a la corte real, cuando Saúl, ¿recuerdan? Cuando Saúl mandó a buscar a alguien que supiera tocar bien el arpa, dice el texto. O sea que David era buen músico. Gran cantidad de biografías seculares han sido dedicadas a estudiar diversos aspectos de la vida y el carácter de David. El impacto cultural de David es enorme, independientemente de su significado religioso. Hay algunas, algunas de esas biografías que son de carácter apócrifo. El expresidente Juan Bosch publicó David, biografía de un rey. Recuerden que él también fue autor de Judas el Calumniado. Y sobre su biografía de David, otro autor llegó a escribir un libro titulado Errores y contradicciones en el David de Juan Bosch. Ahora, sin embargo, escuchen lo que esta persona escribió en el prefacio. David Ben-Isaí nació hace tres mil años, alrededor del 1040 cuarenta antes de Cristo. De la estatura de David son muy pocos los hombres que encontramos en la historia. Por los hechos de un hombre podemos conocer fácilmente su alma. El fruto nos denuncia el árbol con mayor propiedad que el aspecto del tronco o el color y la forma de las hojas. Unas veces se gana la inmortalidad por el carácter, otras por la bondad, otras por la inteligencia. En muy contadas ocasiones un personaje histórico reúne dos de esas condiciones y casi nunca se ven juntos la inteligencia, la bondad y el carácter. David podría ser tan bondadoso como malo, tan enérgico como blando. Lo que nunca dejó de ser fue inteligente, con una mente despierta y relampagueante. La única manera de conocer a David tal como debió ser es adentrándose por todos los caminos de su alma que fueron muchos y que a menudo conducían a los puntos más inesperados. Al retornar de ellos, la impresión que sacamos es la de que hemos conocido a muchos hombres en el cuerpo de uno solo. Interesante expresión impresión. Como si el estudiar David nos permite hasta conocer de otras personas y de nosotros mismos. Dice, vivió hace 3000 años y nos parece un hombre de hoy. Prueba concluyente de que nada evoluciona con mayor lentitud que la naturaleza humana. Wow, ojalá todo presidente hiciera un estudio concienzudo del rey David, porque de seguro va a ser beneficioso. David ha sido también fuente de inspiración para muchos poemas, oratorios clásicos, clásicos como el de Arthur Honegger, musicales modernos como el de Tim Rice y Alan Menken. Alan Menken ha compuesto mucha música para películas de Disney, Canciones que intentan capturar la relación que tuvo con Betsabé. Si hablamos de pinturas, Rembrandt pintó varios cuadros con distintos aspectos de la vida de David. Y otros muchos pintores. Esculturas, hay varias esculturas famosas dedicadas a él. Alguien dijo, es quizá la monumental escultura de Miguel Ángel la que más gente ha visto en torno al distinguido monarca israelita. La ironía de la vida es que ese David tiene la estatura de un Goliat, más de 15 pies, como 5 metros de altura, y además no está circuncidado. Se han hecho varias películas sobre su vida con actores de la talla de Gregory Peck y Richard Gere, lo mismo que series de televisión. Hermanos, el impacto de David en la historia, culturalmente, aparte de lo religioso, es grande. Por eso podemos hablar de David entre los grandes de la historia. Pero no es eso lo que nosotros más queremos ver. Y por eso ahora me gustaría decir algo sobre David en la historia bíblica. David en la historia narrada en las Escrituras. David como un personaje bíblico. Verlo como un personaje histórico es importante existió. Pero no es lo mismo que verlo como un personaje canónico de las Escrituras. Es importante David en la historia bíblica. Su nombre aparece más de mil veces en la Biblia. Fue bisnieto de Boaz y Ruth. Aparece eso en Ruth capítulo 4, versículos 18 en adelante. Allí en Ruth 4,16 dice: Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Y ahí se introduce nuestro personaje. O sea, uno no, no, no está esperando en medio de la historia que se cuenta en Ruth que se nos introduciría a David de esa forma. Y de hecho, no es inmediatamente que después lo vamos a encontrar. Pero la conexión entre David y la historia de Ruth, ¿no nos muestra el control soberano de nuestro Dios sobre toda la historia? Dios está en control. Y controla todos los detalles, hermanos. ¿Cuántos detalles en la, en la vida de, de Ruth, en la vida de Noemí? Y Dios los controló todos para al final introducirnos a David. Su providencia abarca todos los aspectos de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Tu vida no es algo que ocurre meramente al azar, aquí y allá. Cada cosa que nos acontece, el lugar con, donde nacimos, los padres que tuvimos, la, la, los hijos que, que hemos tenido, las, los amigos que hemos hecho, los lugares donde hemos vivido, Todas estas cosas son usadas por Dios de una manera u otra para Él llevar a cabo sus planes Y nosotros no somos el centro de la historia La interacción entre un individuo y otro, entre un evento y otro, entre una época y otra Como algo que ocurrió hace tres mil años al Dios enviar a este hombre Nos impacta a nosotros hasta el día de hoy Según primero de Samuel 17,14, David fue el más pequeño de los ocho hijos de Isaí. También tuvo dos hermanas que son mencionadas en primero de crónicas eh, y, y nació en Belén, el mismo pueblo donde nació nuestro Señor. Es más o menos mil años después de que Dios llamara a Abraham para ser el padre de lo que sería la nación de Israel que Dios trae a este hombre. Abraham, haré de ti una nación grande. De manera que Dios forma una nación a través de ese hombre. Una nación en la que David sería el rey, mil años después. Conocemos que David fue un pastor de ovejas. Evidentemente, el padre era dueño de un montón de ovejas. Y la experiencia de David en ese aspecto no fue corta. Él mismo narra todas las peripecias que tuvo que hacer mientras era pastor. El Salmo 78 fue escrito por Asaf. Y en él tenemos un recuento de la historia de Israel para mostrar la fidelidad de Dios a pesar de las infidelidades del pueblo. Y el Salmo concluye mencionando a David. Dice, escogió también a David, en el versículo 70, a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas y lo trajo de cuidar las ovejas de, con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Le dio una experiencia pastoril para que pudiera luego pastorear al pueblo del Señor. Interesante. Dios lo tomó de una posición humilde para usarle en una posición de gran dignidad. El Señor mismo se lo dice a través del profeta Natán en el texto que leímos en 2 Samuel 7. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo lo hice, dice el Señor. En 2 Samuel 23 están sus últimas palabras públicas, donde él se ve a sí mismo y reflexiona como el hombre que fue exaltado. ¿Y que fue exaltado por quién? Fue exaltado por Dios. Él reflexiona sobre su vida y admite que Dios lo hizo grande en Israel. Obviamente, con la honestidad de la narración bíblica, nosotros vemos muchos de sus defectos, cosas que él logró por la astucia que él manifestó en algunos momentos. Pero al final, él sabía muy bien quién fue que lo puso ahí. Y aquí hay una lección a la que todos nosotros debemos prestar atención, en especial los niños y los jóvenes. Que no debemos temer a desempeñar funciones aparentemente bajas y de poco brillo. Mi hijo, encárgate de esto, haz aquello otro. Y tú no quieres hacerlo, tú quisieras estar haciendo otra cosa. Pero ahí se empieza a desarrollar un carácter como pasó con David. Dios estaba formando a David mientras estaba cuidando ovejas. El día entero. ¡Bee! ¡Bee! Con ovejas mañosas y tercas y demás. Y ahí con todos los riesgos y con todos los peligros. Pero Dios estaba preparando a su hombre para lo que iba a hacer en el mañana. Yo no quiero ir al colegio. ¿Y por qué no hay más día de fiesta? Es ahí que tú estás siendo forjado en muchas cosas, áreas de tu vida, lecciones que necesitas aprender. Y eso no es solamente para los niños y los jóvenes, eso es para todos nosotros. No debemos temer desempeñar funciones con menos brillo porque Dios puede estarnos preparando para otras cosas mayores. De hecho, es el Señor que dijo el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Qué tan fiel eres? Donde estás ahora mismo con las responsabilidades que tú tienes ahora mismo delante de ti? ¿Te ves como alguien a quien Dios está preparando para lo que sea en el mañana, a lo mejor es para que sea algo más bajo después, pero es para tú servir a tu gran Dios. El ambiente de Israel en ese momento era difícil porque las naciones idolátricas hidro, hidro, que estaban alrededor eran hostiles, por eso David tuvo que guerrear y pelear, sobre todo con los filisteos. David jugaría un papel sumamente importante para traer un ambiente de paz, del que luego se benefició Salomón, en esa gran prosperidad que tuvo el reino en ese momento. Y Por eso, para hablar de David, hay que mencionar cómo surgieron los reyes en la historia de Israel. Samuel fue una especie de bisagra o transición del periodo de los jueces al periodo de los reyes. El pueblo le, le dijo a Samuel, Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no seas rey sobre ellos. ¿Quién era rey sobre ellos? Dios le está diciendo, yo soy el rey de ellos. De hecho, ¿quién fue que los sacó de Egipto? Fue Dios con su gran poder. ¿Ustedes quieren un rey mejor? Dice, pero dice, me han desechado a mí. Así como todas las obras que han hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente, y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Dírtelo o sea, lo que va a pasar cuando ellos, ellos tengan un rey. Y Samuel les advirtió lo que iba a pasar. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros. Pero el Señor no responderá en ese día. Pero el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. A fin de que seamos como todas las naciones. Para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Hermanos, ¿cuál era el problema? El problema era el tener un rey en sí. No, porque nosotros leemos aún del mismo libro de Deuteronomio, cómo Dios estaba preparando a la nación para cuando tuvieran un rey. Eso estaba en los planes de Dios. El problema era que ellos querían ser como la, las demás naciones. El problema era, era que estaban menospreciando al gran rey. Estaban sobre ellos. Y hermanos, nosotros podemos menospreciar la autoridad de Dios sobre nosotros tal como ellos lo hicieron. Y cavar cisternas rotas cuando nosotros tenemos una fuente de agua viva en el Señor. Podemos caer en lo mismo. La petición por eso fue un menosprecio de Dios. En Hechos 13... Cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, al predicar, él hace un breve recuento histórico del pueblo de Israel. Y dice allí en, en Hechos 13:20, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Uno lo lee rápido. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¿Qué contraste con Saúl? En otras palabras... Todo eso que se decía que el rey debía hacer en Deuteronomio y cómo el, el rey debía estar pendiente de la ley de Dios para seguirlo, David fue un hombre de la palabra. David fue un rey obediente y Dios testificó de David de esa manera. Y David reinó 40 años. Dice Segundo de Samuel 5:4: 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. A pesar de sus faltas, David quedó como un ejemplo a seguir para los reyes que le siguieron. Cuando Salomón fue instalado en el trono, el Señor le dijo a Salomón, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guarde mis estatutos y mis ordenanzas, etcétera, 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 está diciendo, imita a tu papá. Pero eso habla muy bien de David. David vino a ser una de las figuras principales en la historia de la nación de Israel. Cuando uno va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando tenemos ese capítulo de, sobre la fe, ese famoso capítulo de esos líderes y hombres y mujeres de la nación de Israel... En el versículo 32, menciona a David. Dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas. David fue un hombre de fe. Y fue citado ahí en ese, en ese contexto. O Se dice que cuando el ejército de los israelitas vio a Goliat, ellos dijeron, ese hombre es demasiado grande. No hay manera que nosotros podamos vencerlo. Pero David veía otra cosa. David lo que decía era... Ese hombre es demasiado grande. Es imposible que yo falle. Era un hombre de fe. Y ese hombre fue líder en Israel. Pero al hablar de la historia bíblica y el papel que desempeñó David, no podemos dejar de ver el aporte especial que él hizo como uno de los autores de las Escrituras. Ya yo les mencioné su aporte en el libro de los Salmos. Fue un aporte para la humanidad en realidad, pero de manera particular un aporte para el pueblo de Dios. Por tres años estos Salmos han sido instrumentos valiosísimos en la adoración de los creyentes, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Y hoy estuvimos cantando Salmos de David. Los salmos son ventanas que nos permiten conocer el corazón de David. Cuando leemos los salmos, estamos viendo algo del corazón de David. Pero también son vehículos que nos permiten que nosotros mismos derramemos el corazón en la presencia de nuestro Dios. Dice alguien, en el salmo 23 encontramos al joven que luchó con Goliat. En el salmo 18 al guerrero que triunfó sobre sus enemigos. En el Salmo 51 al pecador penitente que busca y que se regocija en el perdón de Dios. En los Salmos 8, 19, 113 y 139, el hombre en que se encuentra en la búsqueda del propio corazón de Dios. El hombre de una profunda piedad y amor. Wow. El Señor hizo una gran obra en David de la que nosotros somos beneficiarios hasta el día de hoy. no deberíamos nosotros dar gracias a Dios por usar a David y regalarnos los salmos oremos por aquellos que componen buena música para que se puedan seguir cantando los salmos no deberíamos orar por eso oremos por los que escriben y componen canciones para la adoración del Señor no escriben bajo inspiración del Espíritu Santo como David, pero su aporte es muy valioso. Oremos que Dios levante más poetas que teológicamente sean sanos y que sean músicos, que quieran dar gloria a Dios. Y de esa manera podremos seguir ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero el ayudarnos en oración y en adoración... No son las únicas funciones de los salmos. Los salmos también contienen gran instrucción. No hay obra de teología bíblica ni de teología sistemática que no encuentre en los salmos base para las doctrinas esenciales. Y de hecho, se calcula que entre citas formales y alusiones generales hay alrededor de 400 referencias a los salmos en el Nuevo Testamento. Uno comienza a leer Hebreos y en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, nos encontramos con citas del Salmo 2, el Salmo 45, del Salmo 97, Salmo 102, Salmo 104, Salmo 110. Para demostrar sus argumentos, los autores del Nuevo Testamento se apoyaron en lo que David había escrito en los Salmos, mil años antes. Hechos 1.16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Hechos 4.23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Dice: Ellos profetizando de lo que los reyes, los grandes, le iban a hacer al Señor. Escuchen lo que dijo David en 2 Samuel 23, 2. Eso es él concluyendo, sus últimas palabras públicas. El Espíritu del Señor. Habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. ¡Wow! No todo el mundo puede decir eso. Hemos visto entonces a David en la historia. Hemos visto a David en la historia bíblica. Tenemos que ver ahora a David en la historia de la redención. David en la historia de la redención. Por lo dicho, hasta ahora podríamos quedarnos en el personaje en tratar de descubrir bien su carácter, tanto sus vicios como sus virtudes. Hasta aquí podríamos derivar lecciones a aprender de los textos bíblicos que hablan de él. Podríamos simplemente buscar respuesta a nuestros problemas, viendo su vida, a ver lo que pasó con él y aprender lecciones. Ver sus errores que como padre cometió para nosotros no cometer esos mismos errores. Podemos aprender eso y eso está bien y no podemos dejar de verlo. Pero lo que no podemos darnos el lujo de perder es el lugar que ocupa David en la historia de la redención. Preguntarnos, ¿por qué David? ¿Por qué David? La historia de la redención es la historia de la salvación provista por Dios a los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios concibió esa salvación en la eternidad. Y para que realmente sucediera, la segunda persona de la Trinidad tenía que venir a este mundo como hombre. Debía ser de la simiente de la mujer, Génesis 3. Por eso la Biblia nos introduce el personaje Abraham, como les mencioné. El Mesías descendería de él. Abraham no había podido tener hijos, pero Dios le prometió una gran descendencia desde la cual vendría el Mesías. Abraham fue abuelo de Jacob, a quien Dios llamó Israel Israel el cual tuvo doce hijos que dieron lugar a lo que después serían las doce tribus de la nación de Israel, uno de los cuales fue Judá. Y cuando uno lee la genealogía de Jesús, uno puede observar que el papá de David, Isaí, venía de la tribu de Judá. ¿Saben cómo se ha identificado el Señor en Apocalipsis 5.5? Como el león de la tribu de Judá. Hay una conexión. David viene de esa tribu. Y es evidente cómo la vida de David conduce a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hay una conexión genealógica. Es que aparte de eso, la vida de David apunta a Jesús. Con muchos personajes o con algunos personajes del Antiguo Testamento, se, se, se habla de que son tipos de Jesús. Y se hacen comparaciones de muchos aspectos de la vida de David que son muy similares a cosas que fueron las experiencias de nuestro Señor. Pero no es en eso que yo me voy a concentrar. El texto que, que leímos en la lectura bíblica, dice lo siguiente en el versículo 12. Cuando tus días se cumplan, y ojalá algunos puedan verlo en sus Biblias, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, Levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Quién era que iba a edificar casa? Salomón. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia... Esa, esa, esa expresión es hermosa. Mi misericordia no se apartará de él. Como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. Y entonces, esta frase tan importante, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Qué promesa? Dios le hizo esa promesa a la casa de David. La dinastía de David no sería como la de Jeroboam que dejó de ser. Ciertamente vendría una interrupción en la dinastía de David con la caída del reino del sur a manos de Babilonia. Pero recordemos la profecía de Daniel de que se levantaría un reino que no tendría fin, el reino del Mesías. Y miren nuevamente cómo comienza el versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Sabemos que inicialmente está hablando de Salomón. La frase siguiente dice, cuando cometa iniquidad. No está hablando del Mesías en ese sentido. Porque el Mesías no iba a cometer iniquidad. Pero también sabemos que la primera expresión se refiere al Mesías. Porque ¿dónde volvemos a encontrar esa expresión? En el Nuevo Testamento. Primero la encontramos en 2 Corintios 6, 18. Donde Pablo dice, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pablo cita en plural lo que Dios dijo a David en singular. Y lo aplica a todos los creyentes. Hmm. Somos los hijos del pacto. Somos los hijos de Dios en Cristo Jesús. En virtud de una promesa que Dios le dio a David. Interesante. Pero segundo de Samuel 7 también es citado en Hebreos 1. Para demostrar que Jesús es más excelente que los ángeles. Y dice Hebreos 1.5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, y aquí cita nuestro texto, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¡Pum! Está hablando del Mesías. Los ángeles son servidores de Dios, pero Jesús es su Hijo. Hay una íntima relación entre el trono de David y el trono de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente en el contexto, por eso dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino, el reino del Hijo de Dios. ¿Qué le dijo entonces Dios a David? Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Dónde se cumplió eso? En Jesucristo. ¡Wow! La vida de David cobra otro sentido. Cuando uno lo ve en ese contexto. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, es evidente que para la gente de la época, David era un personaje sumamente importante. David por aquí, David por allá, era la ciudad de David, la casa de David, el trono de David, era David, David, David. Y si había algo que alimentaba la esperanza mesiánica, era que Dios había prometido que el reino de David continuaría y que enviaría a uno de sus descendientes a liberarlos. David se menciona en el Nuevo Testamento más de 50 veces. De los cuatro evangelios es Mateo el que procura demostrar que Jesús viene de la línea de David, el rey prometido de la casa de David. La genealogía lo menciona por eso, desde el mismo versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el hijo de David. Dios le habla a través de un ángel en sueños a José. José, y dice José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer. Pero el relato de Lucas es un poco más amplio y destaca ese punto todavía más. Dice que Dios envía en Lucas 1.26 al ángel Gabriel a María. Le dice, le dice, eh, lo envió a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David. ¿Por qué tiene que señalar ese punto? Y dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En el mismo momento en que le anuncia que él, ella, eh, Jesús sería concebido en su vientre. Impresionante. Pablo cuando escribe, destaca que era descendiente de David. Romanos 1.3, nació de la descendencia de David según la carne. Segunda Timoteo 2.8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Como si eso fuera importante, un elemento importante del contenido del evangelio. Y luego uno empieza a leer Mateo y uno ve a las personas o dirigiéndose a Jesús o hablando de Jesús como Jesús, el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Y no tengo el tiempo para leer todas las declaraciones, pero a veces hasta las autoridades religiosas se ofendían cuando oían que hablaban de Jesús como el hijo de David, porque era un término mesiánico. Ahora, es hermoso ver a los apóstoles hablar en esos términos en el libro de Hechos. Pedro se levanta a predicar su primer sermón. Y él, y él va al corazón de la gente. Y él le dice en Hechos 2.23 A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de su muerte puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella porque David dice de él Veía siempre al Señor en mi presencia pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido y luego dice pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción y aquí está este hombre del vulgo como decían del pueblo demostrando que Jesús es el Mesías y cita las palabras de David y luego dice en el versículo 29 hermanos del patriarca hermanos del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Da David dice, miró hacia el futuro, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El contenido del mensaje que predicamos es Jesucristo. Y David fue uno de los profetas que anunció lo que ocurriría con el Mesías. David es grande, pero Jesús es más grande aún. La vida de David nos conduce a Jesús. ¡Qué glorioso! Y como si esto fuera poco, cuando vamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, nos encontramos con esto. Jesús dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. La raíz y la descendencia de David. Ambas cosas. Él es a través de, de él que viene David. Y él viene de David. Y, y, y es un término que... Es usado por los profetas. En Isaías capítulo 11. Brotará un retoño del tronco de Isaí. Es interesante que se hable de que es un tronco. Y luego en el versículo 10 de Isaías 11. Acontecerán aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Las naciones Acudirán República Dominicana, los, los, los chinos, los americanos, los sudamericanos, los asiáticos, los europeos Las naciones acudirán a Dios, acudirán a Jesús, a la raíz de Isaías Y cuando Isaías escribió eso, lo escribió después o antes que, del reino de David Después del reino de David Cientos de años después, 300 años después, ya David había reinado. El problema en ese contexto era la cautividad babilónica. ¿Saben qué es lo que está diciendo Isaías? Que la raíz que quedó del reino davídico, ese tronco, volvería a brotar. El panorama se veía negro lo que tenían por delante, muy oscuro. Pero el Mesías es la esperanza de liberación. ¿Y por qué Juan escribe esto al final del libro de Apocalipsis? Bueno, porque nosotros también tenemos un panorama oscuro. Como iglesia, pasaremos persecución, veremos la oposición de todo lo que explica el libro de Apocalipsis que la iglesia tendría que enfrentar, pero nos da la promesa. Jesús vendrá e implantará su reino de justicia y de gloria. Y mientras estudiemos la vida de David, recordemos una promesa cumplida y otra que está por cumplirse. Recordemos que el hijo de David vino una primera vez para ocupar el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Murió y ofreció el sacrificio de nuestra expiación una vez y para siempre. Porque todo el que cree en él, en ese sacrificio único y suficiente, tiene vida eterna. Cree en Cristo Jesús y será salvo. Pero todavía falta algo. La promesa pendiente es que el hijo de David regresará y asumirá el reino eterno que Dios prometió a David. Y eso debe alentar y sostener nuestros corazones en los embates de este mundo y en todo lo que nos dice no creas en Dios ni creas en su palabra la profecía de Isaías 9 es muy amada por todos No, un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso padre eterno príncipe de paz pero el texto sigue el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Alabado sea el nombre de Dios, que confecciona la vida de los individuos, la vida de los personajes de su libro sagrado, para animarnos a nosotros hoy, en esta época en que nos ha tocado vivir. Amado, co, amados, cobremos ánimo. Sigamos apoyados de Dios y de su promesa Lo mejor como dicen algunos Lo mejor está todavía por venir No hemos visto nada todavía Y el pastor Lester y yo no hablamos del tema Pero Dios Hay una gloria que viene Que no la podemos ni discernir Y Dios está usando Todos los elementos de la historia Para al final exaltar a Cristo y llevarnos a nosotros con Él Aleluya